0: Cancelados presenta. Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual. Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto.
1: The first thing you need to know about Boris Johnson is. He's a liar. Yo no voy a esperar fuder a mi familia toda. Yo quiero todo mundo arma. Todo mundo arma. La gente es una machina, una machina.
0: Mama. Esta mama.
1: Aquí está, aquí está.
0: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
1: Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized.
0: He's sorry because he's been caught. Mejor cuando Domingo vaya. I'm of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrar para
1: que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido.
0: Operación en estudio Nicolás Torcelli. I'll be back.
2: Muy buenas tardes, querida audiencia. Nos encontramos una vez más en este lunes 7 de noviembre en una nueva emisión de Problemáticas del Mundo Actual. Junto a mí se encuentra el profesor Bruno Sansi. en la puesta en el aire contamos con el señor Lucho Santana y Ana Paula Gau, quien les habla.
0: Muy buenas tardes Ana Paula, ¿cómo estás?
2: Todo bien, ¿vos?
0: Bien, bien, qué fin de semana calorcito que tuvimos, ¿eh?
2: Sí, calor y viento, una pesadez.
0: Así es la Patagonia, no está pasando lo mismo en Europa. Eh, pero bueno, ya que estamos hablando de climas más o menos tropicales, ¿qué te parece si nos vamos a Colombia en este momento? Colombia ya tiene obviamente presidente nuevo, de izquierda se encontró con Maduro en Cabo Verde, se fue para la cumbre del clima en el Cairo, pero como que los problemas de Colombia no se están resolviendo, ¿no? Sí,
2: como decís vos, se está atendiendo muchas cuestiones externas eh, que tienen que ver con relaciones diplomáticas internacionales, pero no nos olvidemos que Colombia siempre fue un territorio bastante caliente internamente, con muchos sí. conflictos eh, que se podría decir, de guerra
0: civil. Sí, sí, tenés ocho grupos armados diferentes aparte del mismo gobierno. ¿no?
2: Exactamente, tenés las guerrillas por un lado, eh, la guerra que mantuvo el gobierno con el narcotráfico durante tanto tiempo. Entonces son cuestiones que van eh, acalorando est este clima de tensión.
0: Sí, justamente, y la semana pasada fue noticia el hecho de que eh, un grupo de indígenas se había soliviantado con las autoridades en los centros urbanos porque habían estado desplazados justamente por la guerra. Estuvieron varias semanas en un campamento en las afueras de la ciudad y eh, terminaron de manera violenta su protesta, siendo que eh, se les había prometido un lugar a donde irse, donde estar... Y una cuestión que nadie está pensando en este momento, o por lo menos no suele ser noticia, es qué pasa con los chicos en el medio de este conflicto, ¿no? en el medio de esta guerra.
2: Exactamente, son una víctima más y son casi dos millones de niños eh, que están sin clases presenciales debido a la violencia que está sufriendo el país. Eh, ...según el equipo humanitario país, ...que es un espacio de coordinación de, de agencias de, de la ONU... ...de las Naciones Unidas con distintas ONG... ...advirtieron que eh, los ataques a instituciones educativas... ...es uno de los tantos problemas que está atravesando el país... ...y, eh, y resaltó que son dos millones de niños en Colombia... ...que no pueden recibir clases presenciales ni educación formal por cuenta de, de estos hechos de violencia que son amenazas de fuego cruzado, eh, reclutamiento de grupos armados, desplazamientos masivos, eh, minas antipersonas. La verdad que es una locura y se, se evidencia que cada vez es más alto el costo para poder estudiar.
0: Sí, es una cosa impresionante porque el acceso físico a las mismas escuelas Está condicionada por las condiciones de guerra, de narcotráfico. Cuando un chico tiene que ir a la escuela, tenés dos cuestiones. Primero, la situación económica de la familia, la situación social, si el chico trabaja o no trabaja, por ejemplo. Exactamente, si, si, está... si
2: puede ir comido, si, puede, si tiene plata para transportarse hasta la escuela. Exactamente. Son cuestiones a considerar.
0: Sí, normalmente quedan cercanas las escuelas en este caso. Entonces, el camino a la escuela en una zona de guerra, vos decías minas antipersona, ¿qué, ¿qué tiene que ver con los chicos? Bueno, el chico va a la escuela, a veces va por los caminos que le toca ir, a veces va por la selva y tanto los grupos militares como los grupos de narcotraficantes como las diferentes guerrillas que hay en Colombia Colocan minas antipersonas Ya ha habido noticias, este año las hemos dado Sobre todo en la frontera con Venezuela Porque tenía que ver mm. con el avance del ELN Que había cruzado la frontera Y que tenía cierta protección del gobierno de Maduro Inclusive el lado venezolano Estaban explotando los chicos con claro. las minas
2: Porque, a ver, los chicos que van caminando a la escuela Llegan a pisar, obviamente por error Porque nadie lo haría adrede una de estas minas y en pedazos, explota.
0: Sí, y la cuestión de, de estas minas antipersonas es que no siempre te matan, no son tan potentes como que eso es la que estamos acostumbrados a ver en la película de Segunda Guerra Mundial.
2: Pero podés perder una pierna, un
0: seguro, brazo. Seguro, seguro.
2: Sufrir una mutilación horrible.
0: Quedan básicamente mutilados cuando no muertos y desangrados por la explosión. Y aparte de la otra cuestión, ir a la escuela. Suponete que estás en la escuela. Tenemos, tuve la oportunidad en el 2017 cuando entrevistamos a los guerrilleros eh, y hablé con maestras que estuvieron en situación de pueblo tomado por la guerrilla. ¿Qué pasa? En muchas zonas rurales colombianas, eh, voy a decir rurales, te imaginas, están recontra, lejos de la ciudad. No, no, están cerquita de la ciudad. O sea, la guerrilla está ahí nomás, a las puertas la geografía, es muy inclemente con estas cuestiones, es una zona montañosa, es una zona selvática, y por ejemplo, los guerrilleros y los narcotraficantes suelen estar donde el Estado no aparece. Y el Estado aparece muy poco, porque o aparece eh, como compañero, digamos, de las grandes empresas petroleras, mineras, de extracción y a veces los pueblos suelen ser un problema para estas empresas y más de una vez han entrado a sangre y fuego en los pueblos para volarlos, para espantar a la gente y convertir eso en un lugar productivo para la extracción. Eso es de la mano del gobierno y de los paramilitares. En esos lugares afectan a los chicos. Sobre todo porque, una cosa que no se dice, pero que he podido comprobar personalmente, y digo personalmente, cuando estuvimos ahí entrevistando guerrilleros, a todos los guerrilleros que me cruzaba les preguntaba cuántos años tenían ellos en la guerrilla. Y sumando los años que ellos me decían, más los años que decían tener, te puedo decir que el 95% fueron reclutados de niños. Entonces en las escuelas a veces... Pasa que los guerrilleros prefieren que los chicos estudien para que tengan futuro, porque también pasa eso, pero muchas veces cuando necesitan mano de obra para sus guerras, se los han llevado. Y los chicos que yo entrevisté, digo chicos, los jóvenes que entrevisté de la FARC, habían empezado como niños a luchar eh, para la guerrilla. Y ni hablar de las mujeres, porque una cosa que me decían en estas zonas es que cuando las mujeres se ponían lindas, quiere decir... Cuando pasaban de ser niñas a, a señoritas, a mujeres, eh, muchas veces los guerrilleros se las llevaban para tomarlas como esposa o como pareja con la eh, cuestión, eh, digamos, con la máscara de la necesidad de lucha, pero en realidad... Eh, se las llevaban a los campamentos y ahí quedaban y después ahí se embarazaban. ¿no? Toda una historia y esto no es casualidad que suceda en esta región. Evidentemente la presencia de Petro, del nuevo presidente, incluye sí, la mejora de las condiciones de negociación, no solamente con Maduro, sino con Estados Unidos también porque no es una parte que descuide, pero desde el punto de vista de los chicos, de las clases, de las escuelas, les está resultando muy, pero muy difícil. Esa situación no cambió para nada.
2: No, no, no cambió para nada y también se pone en peligro la vida de, de estos docentes rurales que muchas veces abogan por los derechos de, de los niños y, en cierta forma, se, se vuelven como... No sé si militantes es la palabra, pero personas que luchan por los derechos y la educación de estos chicos. Entonces se en el blanco de, eh, de tiros de, o de secuestros o de asesinatos o de lo que fuere. Pero algo que, que también se, se está perdiendo el, el enfoque es que más allá de, de, de todo este tiempo con pandemia y con tantas cuestiones, no se le está dando a la educación la relevancia que debe tener. Y que tiene en la vida, ¿no? El compromiso con la educación no puede esperar. No digo no debería, no puede esperar. Y tampoco se puede comprometer la integridad física y la vida por ir a la escuela a estudiar.
0: Sí, es una cosa una cosa impresionante lo que está pasando en Colombia, en el caso de la guerra, ¿no? Y en el resto de América Latina en general, por la situación económica y por la falta de preocupación de cada uno de los gobiernos, no importa qué bandera lleve de izquierda a de derecha, estamos hablando de cuestiones humanitarias y de derechos y de niños. básicos, básicos de niños, exactamente. ¿Qué más tenemos, Ana Paula? Contame.
2: Bueno, nos llega una, una noticia bastante alarmante porque se habla de... Eh de una inminente guerra entre Irán y Arabia Saudita, que en realidad eh, a modo de pregunta ¿no? Eh, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿qué onda el conflicto entre estos países de, de, de Medio Oriente?
0: Mira, es una cosa muy difícil de decir porque en un noticiero con el que nosotros estamos donde damos noticias de cuestiones consumadas, también nos permitimos a veces analizarlas y lo que está llegando sobre todo de Riad, de Arabia Saudita es que diferentes cables de inteligencia occidentales y también de la región saudíes parecen indicar que habría una intención de Irán de atacar a Arabia Saudita
2: exactamente, aseguran que el ataque es inminente el ataque sí. iraní
0: no sé si tratarlo nosotros como una noticia o como un futuro que no sucederá pero sí es una cuestión de análisis, por el hecho de que Irán en este momento está con protestas muy grandes, hay cientos de muertos, hubo enfrentamientos contra la policía y la Guardia Revolucionaria en la zona sureste de Irán y en y también hubo, no sé si recordás, hace un par de semanas, como esta chica, Mahja Amini, mm. que fue asesinada por la policía, era moral, era kurda, hubo revueltas en territorios kurdos y muchos iraníes se trasladaron hacia ahí. Estamos hablando del noroeste de Irán. Entonces, las zonas kurdas fueron bombardeadas con misiles por parte del gobierno iraní y fueron bombardeadas algunas zonas de Irak. También donde los kurdos se esconden. Estos kurdos que les servían cuando fue la guerra contra el ISIS a partir del 2014 como mano de obra, como ejército barato a los iraníes. Las fuerzas del Kurdistán ¿no? que quieren su propia independencia, su propio país, que se encuentran atrapados entre lo que es Turquía y lo que es Irán y un poco la zona de Irak. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera ser que estos ataques se podrían trasladar, según estas fuentes de inteligencia, hacia Arabia Saudí, y ahí generarle un problema extra a los judíos, al Estado de Israel, que acaba de tener sus nuevas elecciones, donde Netanyahu está negociando otra vez su próximo gobierno, los saudíes que habían financiado parte del ISIS en su origen, ¿no?, eh, y recordemos que Irán es chiita y Arabia Saudí es sunita. Bastantes radicales en ambos bandos. Entonces eh, parece ser que existiría esta posibilidad. Igual lo que dicen los expertos que analizan estos cables de inteligencia... Dicen que de tratarse se darían ataques breves que servirían para distraer a la población.
2: Protestas contra, contra el régimen en Irán están generando cada vez más presión al gobierno, ¿no? Esto de, de, la, de la, la protesta de las mujeres, y no solamente las mujeres, sino también toda la población civil en su conjunto, por el uso de, del hijab y contra la policía de la moral, por reprimir, eh, detener arbitrariamente y asesinar, están generando... Más, más y más presión en el gobierno y también este escenario de, de conflictos internacionales, como vos mencionabas, le sirven de puntapié a Irán justamente para tratar a sus enemigos como traidores a la patria, ¿no? agruparlos y desviar el foco de atención de lo que está pasando. Vos mencionabas al Estado de Israel, bueno, están los manifestantes eh, de las protestas, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, y ahora se suma un nuevo actor que es Reino Unido como enemigos de Irán. Entonces, agrupando todo esto con un ataque relámpago, si se quiere, se puede acusarlos como eh, chico expiatorio de los males de todo lo que pasa, son ellos.
0: Exactamente. Y una cosa que suele suceder cuando hay guerras que cualquier enemigo interno se convierte automáticamente enemigo de la patria. Entonces, ¿qué, claro, ¿qué acusado de ser
2: eh, agentes extranjeros.
0: Claro, esa es la cuestión. Entonces, si vos generas un conflicto con los vecinos, podés acusar a gente que no concuerda con el gobierno, de traidor a la patria. Era como si, sí, que sé
2: yo,
0: imagínate acá la guerra de Malvinas, si en ese momento hacías una manifestación en contra de lo que era el gobierno de Galtieri, ibas a ser considerado pro-inglés. Entonces, bueno, acá no solamente tienen un régimen teocrático, o sea, dirigido por un clérigo chiita, eh, totalmente radicalizado, tienen la excusa de Dios y ahora van a tener también la excusa de la patria para frenar las protestas. Es posible que esto se dé. No decimos que vaya a suceder, pero no podemos descartar este análisis como una realidad posible.
2: Tal cual, no es una noticia en sí, porque hasta el momento no ha sucedido nada, pero sí es una pregunta interesante y disparadora para eh, abrir debate justamente y analizarla con, eh, con la debida Seriedad que merece el tema.
0: Sí, y una cuestión que tiene que ver con Irán, con respecto a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, es que Irán en este momento está absolutamente en la mira porque los drones suicidas que están utilizando los rusos son iraníes. Entonces la comunidad internacional, la OTAN el G7, están directamente acusando a Irán de venderle los drones a Rusia. Irán dice, no, nosotros no le vendimos nada a Rusia. La cuestión es que cuando esos drones están semi-destruidos o son destruidos en el aire y no alcanzan a explotar completamente, dice Made in Irán. O sea, son diseño iraní hechos en Irán y no puede ser que vos le estés vendiendo, si no se los estuvieran vendiendo a los rusos, que obviamente es mentira porque los iraníes le venden a los rusos, el tema es entonces cómo esos drones fueron a parar ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, es un frente más diplomático que Irán cerraría con este tipo de ataque y desviaría la atención sobre esta realidad Claro,
2: orquestándolo como una gran conspiración De mis enemigos externos Y dentro de mis enemigos externos meto a mis enemigos internos
0: Y suele suceder Y suele darse en la historia sobre, sobre todo siglo XX y siglo XXI De que esas cosas terminan Convirtiéndose en realidades Y te cuento antes de que vayas a la siguiente noticia Que Estados Unidos parece ser que le pidió A Zelensky que eh, trate entre comillas, trate de conversar y empezar a negociar con Rusia más allá de los territorios que Rusia esté ocupando por el tema de la paz porque la guerra está costando mucho, Estados Unidos está en elecciones en este momento se en más de 30 gobernadores de los 50, que tiene 51 estados que tiene Norteamérica y eh, se está poniendo muy ríspida la cuestión de demócratas contra republicanos. Siendo que los republicanos, los que están a favor de Trump, simpatizan más con Putin de lo que al mismo Joseph Biden y a los demócratas les gustaría. Entonces parece ser que están pidiéndole eso. Le están pidiendo a Ucrania, a Volodymyr Zelensky, que abra las puertas para la negociación de la paz. Por otro lado... En el sur, en Gersón, cerca de las puertas del Mar Negro. Los rusos siguen comprimidos y hay un, digo, comprimidos en el. desde el de punto de vista de que los rodearon, parece ser, los ucranianos, volaron unos pontones importantes. Pontones son esos puertes artificiales flotadores que hacen en los ríos. Para aprovisionar, gran parte de la población de Gersón fue retirada a la fuerza por los rusos. Informes británicos dicen que los oficiales están dejando a los soldados solos, metidos en agujeros de trinchera, y los ucranianos desconfían de encontrar resistencia adentro de la ciudad de Gersón, que está muy, muy aislada. Esa es la situación en este momento de la guerra Ucraniana,
2: digamos. Esta guerra que iba a ser una invasión corta, breve, relámpago, que lleva casi nueve meses de gestación eh, y que parece no tener fin.
0: Como decía nuestro querido Steve, que está luchando en la zona de Kharkov, tiene todo el potencial esta guerra para durar mucho.
2: Lamentablemente.
0: ¿Qué más tenemos? Contame.
2: Y bueno, tenemos una noticia que es bastante triste porque nos habla de de la libertad de expresión y, y bueno y de temas que vos por ahí tenés más, más trabajados como la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa no porque el gobierno venezolano clausura 79 emisoras de radio en lo que va de 2022 en el país operan 699 emisoras y la medida ha dejado sin empleo a más de mil o sea más de más de mil personas pero eh, entre, acá tengo bien el dato, entre 2003 con el gobierno de Chávez y el 2022, o sea 19 años, se han cerrado 233 estaciones de radio en todo el país, lo cual representa el 64% del total de los medios de comunicación clausurados en los últimos 20 años.
0: O sea que eh, ser oposición implica quedarte sin trabajo. Si esta radio, por ejemplo, fuera oposición de Chávez eh, o, o de Maduro, en este caso, ya estaría cerrada. Lo claro. que me da la cifra es ocho estaciones de radio por mes para este año.
2: ocho al mes que dan 79 en el año y que todavía no se terminó este año o sea que van a ser más las emisoras cerradas.
0: Esto está sucediendo en Venezuela, es parte de la falta de libertad de prensa de este régimen y está encontrando un hermanamiento con lo que sucede también en Nicaragua en este momento que están celebrando unas ciertas elecciones que fueron denunciadas como truchas por la oposición porque parece ser que algunas de las listas que se presentan como opositoras son de mentira. Las pone el gobierno, eh, digamos, Para
2: simular una democracia que no hay. Para simular una
0: democracia. Y en este momento vos no podés entrar tampoco en Nicaragua con visa de periodista. Está totalmente prohibido Mirá. hacerlo. Si vos querés entrar a cubrir una nota, tenés que disfrazarte de turista básicamente. Claro. Y, y obviamente no llevar ningún aparato. También te cuento que hoy a la mañana me acabo de enterar que está prohibido filmar en las calles. De Nicaragua. De Nicaragua. filmar con celulares. Te agarra la policía enseguida.
2: Y bueno, y como te adelantaba antes, todas estas medidas de cierres de, de emisoras de, de radio van en contra de el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen las emisoras. ¿Por qué? Porque no existen documentos escritos, no hay citaciones, no hay órdenes en las que se especifique eh, la instrucción o se detallen los motivos del cierre, lo cual hace que no haya apelación ni resarcimiento posible.
0: ¿A quién te vas a quejar? Simplemente ah, no. te cierran y no te dejan entrar.
2: Y no te dejan entrar y no te resarcen económicamente por haber cerrado.
0: No son muy amigos de la prensa estos regímenes. ¿Y nosotros cómo andamos acá, digamos, entre comillas, en Occidente? háblame de este afroamericano... Elon Musk.
2: <risa> nosotros también, a ver, eh, siempre nos quejamos de, de estos regímenes totalitarios o de Medio Oriente que, que no que no propagan la libertad de expresión, pero nosotros estamos hablando de, de un monopolio en, en las comunicaciones tanto por Elon Musk como Mark Zuckerberg, por ejemplo, que es el dueño de Meta, que es esta empresa que aglutina tanto Facebook como Instagram, What's eh, Whatsapp. Eh, uno cuando abre esas redes sociales te dice From Meta, o sea, como que pertenece todo ese universo a una sola persona, que es Mark Zuckerberg, el creador de, de Facebook, una persona que tiene menos de 30 años o 30 clavados. Y eh, este año fue bastante polémica la compra de, de Twitter en manos de Elon Musk, que hace poquito despidió a todo el, el gabinete y quedó él solo como como CEO y, y dueño de, de esta empresa, de la, la empresa del Pajarito Azul. Twitter. De Twitter, que... Twitter,
0: como dicen <ríe> los norteamericanos.
2: Que ahora, bueno, es noticia justamente porque despidió a la mitad de sus empleados y Elon Musk asegura que Twitter pierde casi 4 millones de dólares por día. Entonces, para achicar costos, está despidiendo al 50% de los 7.500 empleados que tiene a lo largo y ancho del mundo.
0: Lo que quiere hacer ahora es cobrar por tener una cuenta real y cerrar lo que él considera las cuentas truchas. Mm. Y esto tiene que ver con la libertad de expresión porque Twitter había, eh, hay una discusión en Twitter, que es la cuestión de los contenidos. ¿Es o no Twitter una máquina de cancelar o de permitir la libertad de información?
2: Yo creo que Twitter es una subespecie de la Deep Web porque la verdad que te podés encontrar con cosas muy oscuras, con los peores pensamientos. Y, y, los, y los peores comentarios que, que afloran lo, lo más oscuro de cada ser humano, eh, que se, que se esconde atrás de, de esa pantalla del anonimato, ¿no? Cuando hablamos de las de las cuentas truchas, o, o no sé, yo, por ejemplo, suponete que tenga mi, mi cuenta en Twitter que no la tengo, pondría mi nombre, pero si yo pongo un nombre de fantasía, ¿cómo sabes que soy yo? Entonces, con esa máscara del anonimato, puedo decir la barbaridad que se me ocurra. Total, ¿quién me va a cancelar si no sabe quién soy?
0: Y entonces se termina convirtiendo en una plataforma donde es permitido, al ser anónima, pegarle al otro, criticar abiertamente, lo cual ya hemos charlado en estos programas de las consecuencias que tiene. Igual, la discusión es si se permite o no se permite decir cosas ciertas o mentiras en Twitter, es toda una discusión, porque lo primero que dijo Elon Musk es que permitiría y rehabilitaría a Donald Trump, por ejemplo, para que su Que tiene su cuenta... Suspendida.
2: Baneada, digamos. Bloqueada, sí, sí, sí.
0: exactamente. Y después, otra cuestión, esta entrada tan pisando fuerte en Twitter, que significó el despido por mensaje de mail... No y por WhatsApp a la mitad prácticamente de los empleados, trajo también dentro de este descontrol mental que parece tener Elon Musk de eh, ser el hombre más rico del mundo, hacer lo que quiera, tiene su propia empresa espacial, sus propios de satélites, autos. sus autos con autonomía, su fábrica de baterías... Este afroamericano se hizo muy conocido y dueño de gran parte de las comunicaciones mundiales. Y que, ahí... que de
2: hecho es el hombre más rico del mundo. Sí, sí, sí.
0: O con, o con mucho, no sé. Lo que sí parece ser que eh, tiene una cierta inestabilidad emocional que lo saca de la normalidad. Por no bueno, decir que está un poco pirucho.
2: Eh, de hecho muchas, muchas personas se quejaron eh, por los despidos. A todos los que se desvincularon, igualmente se les ofreció tres meses de indemnización, a diferencia de lo que está pasando en Venezuela, pero eh, cuando hablaban de, del tema de, de su rigidez en la ética laboral, que lo criticaban porque solía tomar medidas muy draconianas, admitió que sí, que pueden ser extremas esas medidas que él toma o, o el nivel de ética laboral que tiene, pero que... Cómo se maneja él con sus empleados no es nada a las exigencias que tiene consigo mismo.
0: Creo, porque... Te tiene dije, toda la, la pinta de... Sí, exactamente. Y esta entrada tan fuerte de Elon Musk en Twitter afectó a las demás plataformas. Porque nosotros creemos que la plataforma es gratis porque no la pagamos. Hasta ahora. Hasta ahora porque él quiere cobrar primero 8 dólares, después habló de 20 eh, le respondieron, Ahora se
2: quedaron, se quedaron ocho, se quedó ocho en dólares ocho mensuales por
0: mes, exactamente a cuentas verificadas, lo que él dice para evitar eh, los trolls y las cuentas sí.
2: fantasmas. Y que, y que también pagar eso te va a tener beneficios, mientras más me gustas tengas en, en tus tweets o mientras más repercusiones vas a tener ciertos beneficios, entonces lo, lo que le criticaban justamente era esto hay que pagar por el, por el derecho a acceder a la libre expresión y, y opinión.
0: Sí, y verificada. Y lo que te digo, y tiene razón el tema de las pérdidas, porque varias empresas desde que él tomó decidieron no poner más plata en Twitter, como ser United Airlines, la misma Volkswagen, de, hablando de autos General Motors, Audi, Ford, eh, In Interpublic Group, que es el grupo de Nintendo, de Coca-Cola... Eh, Pfizer,
2: Mirá, Pfizer el laboratorio. No,
0: sí, ese que se decía en nuestro gobierno que se quería quedar con nuestros glaciares parece que no le va a poner plata a Twitter.
2: Acá en Twitter no se le da tanta importancia a lo que es la, la foto, lo que son los álbumes o, o lo que fuere, sino a decir cualquier cosa que se te cruce por la cabeza, sea algo pensado o, o sea algo que, que te pasó y que lo querés compartir con tu comunidad.
0: Hay una cosa con la que yo concuerdo con Elon Musk. ¿Con que ¿Cuál? Es, cuando alguien dice algo, tiene que hacerse responsable legalmente. No se puede decir cualquier cosa de cualquiera.
2: Solo porque es gratis.
0: Solo porque es gratis. ¿no? Así que eh, todo tiene su precio. Y 8 dólares no es nada comparado con el precio que te puede causar el hablar mal de otra persona. En eso lo banco a Elon Musk. ¿Qué te parece si nos despedimos con un poquitito de música?
2: Dale, ¿qué me trajiste para hoy?
0: Mira, te traje una cosa rarísima. A mí no me gusta y no sé si a la gente le va a gustar, de esta cantante islandesa que se llama Björk. Es una cosa medio rara. Para mí, como una
2: Lady Gaga oriental. Sí, para mí es
0: más versátil. Es impresionante la capacidad que tiene Björk y fue famosa por temas hermosos. Esto a mí no me gusta. Me parece que es antiestético, disonante, pero habla un poco de cómo está el mundo. Así que les vamos a dar apenas... 30 o 40 segunditos de esta música para que no se suiciden pero vale la pena escucharla que está la semana que viene en Buenos Aires muchas gracias Lucho por la puesta en el aire
2: y bueno nos reencontramos nosotros el lunes que viene pero mañana está Bruno con Ulises y con Emma y con Emanuel García
0: muy buenas tardes